Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce qui va être une succession de nouveaux podcasts. Voilà, donc je suis bien Jean-Brestivan, vous êtes sur la chaîne Réflexion Naturopathique et en ces moments où on n'a pas trop la tête à penser à des problématiques de santé habituelles, je vous propose quand même de vous recentrer, malgré le contexte général, sur votre santé. Dans ce contexte sanitaire très particulier, avec ses obligations vaccinales, etc., on a tendance à se disperser, à souffrir hein, d'un contexte texte psychologique très pressant. Alors je vous propose ici une succession donc de podcasts pour vous recentrer sur cette problématique intestinale. Une problématique qui va nous conduire vers un questionnement, une réflexion, la façon dont il faut s'alimenter réellement pour faire face à ce que l'on appelle l'ensemble des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors je vous parle de ce sujet parce qu'il fait référence à une énormément de questionnements aujourd'hui qui nous renvoient autour de la notion de perméabilité intestinale, autour de l'intolérance alimentaire vis-à-vis euh, -vis de plein plein de, de, de petites choses. Hein. Euh, je vous ai parlé du sujet des lectines que vous connaissez tous, mais ce sujet va nous amener bien plus loin euh, vers des maladies chroniques inflammatoires très fortes, hein, comme la maladie de Crohn, les rectocolites hémorragiques, etc., avec des solutions euh, qui existent, qui scientifiquement aujourd'hui est montre exactement et clairement vers quoi il faut aller pour réduire ces états inflammatoires. Peut-être aller même vers la guérison, comme certains exemples peuvent le montrer. Alors on va faire une succession de podcasts, dans lesquels on va aborder dans un premier temps euh, la notion d'inflammation intestinale, qui est en relation avec la perméabilité intestinale, tous ces mécanismes, comment ça fonctionne et exactement d'où ça vient. Alors les causes, on les verra euh, dans euh, la partie, on va dire alimentaire, hein, que je me proposerai de vous faire sur le prochain podcast et puis les solutions ensuite avec euh, vraiment des choses qui vont vous surprendre peut-être si vous n'avez pas l'habitude de me suivre ou même si vous avez l'habitude vous allez comprendre que on s'est trompé réellement de pistes alimentaires de choix de régime entre guillemets et ce qui est proposé aujourd'hui comme étant des régimes santé sont vraiment vraiment remis en cause alors j'ai fait j'ai prévu de faire cette succession de podcasts parce qu'on m'a posé beaucoup de questions autour de ça parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes euh, pendant euh, cet été se questionnent autour de ça. Ça a été quelque chose qui m'a passionné aussi. Et j'ai rencontré aussi des personnes qui travaillent vraiment dans l'alimentation paléo-cétogène. Et j'ai choisi cette orientation-là aujourd'hui, après de multiples choix tout au long de ma vie, parce que je pense que c'est celle qui apporte pour la plupart d'entre nous, attention, hein, je ne généralise pas, mais pour la plupart d'entre nous, les meilleurs résultats sur le plan de la diminution des inflammations générales. Alors je ne parle pas que des inflammations intestinales, mais pour l'état de vitalité générale et la diminution de l'état inflammatoire même du système nerveux, du système ostéoarticulaire, etc. Donc on va se plonger là-dedans en commençant par développer la notion de porosité intestinale qui nous conduit aux maladies inflammatoires chroniques des intestins. Alors, euh, juste pour vous préciser ce que sont ces pathologies et d'où elles viennent, ce n'est que très récemment en fait que l'on a constaté une augmentation considérable de l'incidence des ce qu'on appelle les MICI, maladies inflammatoires chroniques des intestins, en particulier dans les pays développés où elles touchent plus d'un pour cent de la population aujourd'hui. Alors, celle-ci, euh, cette augmentation est expliquée par l'existence de facteurs environnementaux hein, qui favorisent leur survenue sur un terrain génétiquement prédisposé, c'est-à-dire sur une histoire particulière. 
toutes les personnes qui sont exposées à ces facteurs environnementaux dont on va parler n'auront pas forcément de MICI, hein, de maladie chronique des intestins. Alors officiellement pour la médecine, il s'agit principalement de deux maladies, hein, les MICI, aux symptômes très handicapants qui se traduisent par des hémorragies digestives, des diarrhées, des fatigues importantes, un état de dénutrition euh, très très problématique. Et ces deux maladies sont la maladie de Crohn, qui est une maladie auto-immune, hein, qui touche à la fois le côlon et l'intestin grêle. Et puis il y a la rectocolite hémorragique, qui cible là quasiment exclusivement le côlon. Alors elle se caractérise, ces deux pathologies, par une inflammation de la paroi, hein, de la muqueuse intestinale, à plusieurs points hein, du tube digestif, avec une dérégulation du système immunitaire. Alors quand je dis dérégulation, bien sûr, vous comprenez qu'il s'agit d'une réaction adaptative qui est liée à cet état inflammatoire chronique, mais sans arriver à des états inflammatoires aussi importants. Vous constatez autour de vous que de nombreuses personnes sont aujourd'hui dérangées par d'autres formes d'inflammation intestinale chronique qui se traduisent par des symptômes beaucoup plus diffus, euh, beaucoup moins euh, forts et beaucoup moins handicapants, mais toujours dérangeants tout de même. Alors, je pense bien sûr au fameux syndrome de l'intestin irritable avec son lot de ballonnements, de spasmes ou à l'état de colite chronique qui se traduit par une inflammation du côlon avec une alternance de diarrhée, de constipation. Je pense simplement aux personnes qui ont des ballonnements. Je pense aussi aux personnes qui ont de la constipation chronique, bien qu'elle ne soit pas toujours associée à de l'inflammation, mais derrière cet état de constipation chronique, on va trouver des dérégulations de la muqueuse avec des états inflammatoires parfois. Voilà, donc tous ces dysfonctionnements de l'intestin, euh, je ne peux pas tous les évoquer bien sûr, mais vous comprenez que beaucoup d'entre nous sont concernés par cela. Et il y a une multiplication aujourd'hui de ces problèmes autour de nous. Et même vous, vous êtes toujours à un moment donné concerné. Et je pense en particulier avec l'augmentation des intolérances alimentaires qui sont associées à ces états inflammatoires comme nous allons le voir. Alors derrière, bien sûr, ces états inflammatoires, on observe une muqueuse de l'intestin qui est partiellement détruite, ce qui entraîne une perméabilité, c'est-à-dire une porosité de cette barrière intestinale. Cette perméabilité va favoriser la malabsorption de nutriments et le passage de molécules anormales hein, qui ne devraient pas passer et transiter à travers cette paroi et qui vont se retrouver dans le sang provoquant des états pro-inflammatoires. Alors je pense à des bactéries par exemple, ou des fragments alimentaires, des protéines plus grosses qu'elles ne, qu ne devraient être. Et c'est alors le début d'une forme d'emballement immunitaire. On retrouve fréquemment chez les personnes qui ont cet état de porosité chronique des carences en minéraux, en fer, en zinc, en sélénium, en vitamine B12, en vitamine D, euh, tout ça en relation avec des diarrhées, des phénomènes de malabsorption, euh, voilà. Alors nous allons voir quelles sont les causes de ces états inflammatoires chroniques et quelles sont les stratégies hein, dans la prochaine, euh, le prochain podcast pour inverser ces processus inflammatoires en vue de réparation, hein, de cicatrisation de la muqueuse et de la guérison totale. Alors c'est quoi l'inflammation de euh, chronique des intestins. Alors déjà, l'inflammation, c'est pas la cause. Hein. L'inflammation dans le corps, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, euh, ne sont que des conséquences, ne sont pas la cause de la pathologie. Quand on constate une inflammation, on se doute bien qu'elle vient euh, en réaction à euh, un phénomène agressif. Euh, 
Donc la prise en charge médicale, vous savez qu'elle reste symptomatique et qu'elle vise à contrôler l'inflammation. Alors euh, les pathologies euh, inflammatoires du côlon, hein, qu'on vient de décrire tout à l'heure, sont prises en charge par des traitements euh, à base de corticoïdes, des anti-inflammatoires, voire des anti-TNF-alpha, etc. pour la rectocolite hémorragique ou surtout le maladie de Crohn. Hein. Alors une stratégie hein, qui utilise des médicaments anti-inflammatoires euh, n'amène pas une guérison, on le sait. Hein. Ça ne permet que d'éviter des poussées inflammatoires. Euh, L'inflammation de la muqueuse intestinale n'est qu'une réaction à une agression donc qui entraîne une arrivée massive de cellules immunitaires sur le site concerné. Donc pour cela, les vaisseaux sanguins de la zone se dilatent et les cellules immunitaires sur place produisent des molécules qui activent et attirent leurs congénères en fonction de la, la menace euh, identifiée. Ce qui cause donc les rougeurs, les gonflements, la douleur, les sensations de chaleur souvent présentes sur le site d'une inflammation. Donc l'inflammation intestinale n'est rien d'autre qu'une réaction naturelle du corps à une agression et la médication sert à limiter ces réactions inflammatoires. Donc vous comprenez qu'elle n'agissent absolument pas sur les causes de cette inflammation. Nous, l'approche que nous proposons vise donc à réduire l'inflammation en supprimant d'abord ses causes et en apportant au corps les éléments non pas anti-inflammatoires mais restructurant de la muqueuse intestinale. On vous trouve souvent des vidéos où on vous propose une alimentation dite anti-inflammatoire ou des compléments dits anti-inflammatoires. En fait, nous, tout ce qu'on va chercher à faire, c'est faire en sorte que le corps on lui donne les moyens de s'auto-réparer en supprimant l'agression liée à cette muqueuse qui a besoin de souffler à un moment donné. Donc on retrouve cette logique vitaliste, hein, toujours. Alors, comment comprendre cette inflammation On va voir que, on va faire un petit chapitre qui va vous permettre de comprendre ce qu'est la perméabilité intestinale et comment elle est créée par cet état inflammatoire chronique de la muqueuse intestinale. Alors, l'équilibre de notre santé est en partie dépendant de ce qui se joue au niveau de nos intestins. Alors je dis bien en partie, attention, tout ne se joue pas au niveau des intestins comme on essaye de nous le faire croire. Vous avez aussi un psychisme, une vie émotionnelle importante, mais notre intestin est aussi le point de départ de problématiques puisque c'est la porte d'entrée des nutriments et des déchets, hein, bien sûr, des toxines, vers euh, votre système sanguin et donc vers vos cellules. Mais l'équilibre de notre santé, donc, euh, dépend de cette relation entre intestin, muqueuse de l'intestin, notre microbiote et notre immunité. Vous savez qu'il y a cette trilogie, cette, ce trièdre là entre muqueuse, microbiote et immunité qui se joue là au niveau de vos intestins. Alors vous imaginez l'épaisseur de la muqueuse de votre intestin grêle. Elle est constituée d'une seule couche de cellules qu'on appelle les entérocytes sur une surface de la taille d'un terrain de tennis. Donc vous imaginez une seule couche de cellules. Alors les cellules c'est des microns hein, de, de, de millimètres là. Sur une surface aussi grande qu'un terrain de tennis. Donc vous imaginez la finesse euh, par rapport à la surface. Ce qui lui confère d'ailleurs des propriétés d'assimilation remarquables et aussi une certaine fragilité. Donc l'intégrité de cette muqueuse est essentielle afin de sélectionner les molécules ultimes, utiles pardon, à l'organisme. Les nutriments qui doivent être filtrés et d'empêcher les molécules donc, qui, doivent, qui sont nuisibles à notre organisme et qui euh, sont repérées comme des substances étrangères, hein, des trop grosses molécules qui ne devraient pas pénétrer dans notre système sanguin. Et ce système de filtration fonctionne très bien jusqu'à un moment donné où la muqueuse risque de s'inflammer, s'inflamme et crée une porosité. 
Donc on connaît aujourd'hui mieux les mécanismes qui contrôlent la perméabilité de cette muqueuse. On sait qu'il existe une molécule appelée la zonuline qui est une protéine produite par nos cellules de l'intestin, nos entérocytes. Alors cette zonuline, elle agit sur les jonctions serrées. Il faut imaginer qu'entre chacune de vos cellules, vous avez un petit espace qu'on appelle une jonction serrée et qui permet la filtration, on va dire la, le contrôle de la transition de la euh, paroi, hein, du passage à travers la paroi de nos intestins. Donc cette régulation du passage des substances de l'intestin vers la circulation sanguine est dépendante de la zonuline. Donc produite en excès, la zonuline va déclencher un désassemblage des jonctions serrées à la manière d'un maillage hein, qui se détend. La perméabilité de l'intestin augmente et l'état inflammatoire commence à s'installer. Donc ça, c'est de nombreuses études qui l'ont montré, c'est scientifiquement admis aujourd'hui. Mais on, les médecins ne sont pas formés hein, autour de ça, ils ne vous en parleront que très très peu. L'augmentation de la perméabilité intestinale permet alors à des molécules indésirables, comme par exemple la gliadine, hein, vous connaissez tous cette protéine issue du gluten, de traverser l'épithélium en empruntant des jonctions serrées. Et ces molécules, alors il n'y a pas bien sûr que la gliadine et toutes les problématiques autour du gluten, hein, on va évoquer celles-ci parce qu'elles sont problématiques et importantes aujourd'hui, mais on va voir qu'il y a d'autres nombreuses protéines qui euh, peuvent entraîner hein, des réactions inflammatoires très fortes à cet endroit-là. Alors ces molécules vont alors stimuler la production de messagers pro-inflammatoires par les macrophages, nos petits systèmes de défense qui vient euh, et qui commence à s'affoler parce qu'il y a des molécules qui ne devraient pas être présentes, à des molécules étrangères non utilisables par votre organisme, présentes donc sous la muqueuse de l'intestin grêle. Ce phénomène entraîne donc des réactions immunitaires qui finissent par se retourner contre nous, qui sont à l'origine de symptômes qui se manifestent donc par des réactions inflammatoires et de l'intolérance alimentaire. Alors parmi les facteurs qui conduisent à la production de zonulines en excès, parce que cette zonuline est produite constamment, hein, bien sûr, de façon régulée. Mais lorsqu'elle est vraiment produite en excès et elle, elle va entraîner tous ces problèmes pro-inflammatoires que nous venons de voir, eh bien, ce, qui ce qui prédomine le plus, c'est la présence d'une quantité importante de bactéries dans l'intestin grêle. C'est-à-dire que vous avez une remontée de bactéries importantes qu'on appelle le SIBO. Vous avez peut-être dû en entendre parler. C'est-à-dire qu'il y a présence d'énormément de quantités de bactéries qui ne devraient pas être là. Et bien, à ce moment-là, vous avez une augmentation de la production de zonuline et votre intestin grêle devient beaucoup plus perméable. La consommation par exemple de gluten est aussi un facteur qui va augmenter la perméabilité intestinale, je parle surtout du gluten d'aujourd'hui, et d'autres protéines aussi de la famille des euh, qu'on a vu, hein, des lectines. Alors les lectines, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos, je vous renvoie euh, à ça, mais nous allons en reparler un petit peu parce qu'on me pose beaucoup beaucoup de questions autour de ça, et euh, il y a une certaine méprise vis-à-vis euh, -vis de cette croyance que toutes les lectines seraient agressives, négatives. Bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux devant toutes les molécules, mais euh, voilà, elles ne sont pas toutes euh, agressives, comme on le dit, et même si elles viennent, comme on le dit, du règne végétal. Mais tout ce qui vient du règne végétal n'est pas forcément bon, comme nous allons le constater. Alors, en situation normale, l'intestin grêle ne comporte que très peu de bactéries. 
Hein, vous savez que votre intestin grêle, en sa partie haute, ne contient que 2 puissance 2 CFU par millilitre. C'est comme ça qu'on évalue la quantité de, de, de bactéries. Euh, comparé au côlon, par exemple, qui héberge une très très grande diversité microbienne, donc c'est très riche, beaucoup plus riche et varié que dans l'intestin grêle, et on a de l'ordre de 10 puissance 8 CFU par millilitre, c'est-à-dire bien 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 plus. Et une étude réalisée en laboratoire a montré que lorsque l'intestin grêle est exposé à trop de bactéries, il produit une quantité importante de zonuline et sa perméabilité augmente. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui pour limiter cet état inflammatoire, cette, cette perméabilité, cette porosité intestinale, c'est qu'est-ce qui fait augmenter la prolifération microbienne dans votre intestin grêle et donc, c'est ce que nous poserons dans le prochain podcast pour vraiment comprendre les mécanismes qui conduisent à cette porosité intestinale, ce qui transforme votre intestin, si vous voulez, en une forme de passoire qui génère derrière une inflammation très très forte. Voilà, donc je ne je veux, je veux pas faire un, un podcast trop long, je reviendrai là-dessus dans 6-7 jours-là. Et entre-temps, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions, à aller revoir les vidéos qui concerne la zone uli, la, les lectines et vous aurez des réponses assez surprenantes je pense et bien utiles pour modifier votre mode alimentaire votre façon, votre regard on va dire sur certains aliments que l'on croit bon aujourd'hui mais qui posent énormément de problèmes alors attention, je ne veux pas que vous tiriez des généralités de toutes mes vidéos et podcasts euh, chacun doit faire son expérimentation c'est très important mais c'est bien de faire une expérimentation à partir de connaissances scientifiques bien précises à partir d'autres personnes qui ont aussi partagé leur expérience car rien ne vaut une expérience je remercie euh, Hélène, vous avez dû voir dans la vidéo précédente qui a apporté euh, un, un regard vraiment précieux euh, à la fois de médecin et d'expérimentateur sur l'alimentation végétale, hein, végane et crudivore, comme vous avez pu voir. Et euh, mais je veux bien préciser que son expérience n'est que son expérience et qu'il ne faut pas généraliser sur l'alimentation crue. Il y a des personnes qui me disent qu'ils réussissent très bien à vivre avec du cru, avec une alimentation végétalienne, mais je peux vous dire que c'est très difficile à l'heure actuelle et qu'avec les intestins fragiles que l'on a, ça crée énormément de problèmes. Voilà, les personnes qui aboutissent et qui réussissent à vivre, on va dire, correctement avec un tel type alimentaire sont rares. Je ne les croise que très peu. Ou alors, elles le font sur des périodes relativement courtes. Moi, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter sur du plus long terme une façon de vous alimenter qui va dans un sens de réduire les inflammations. Et c'est ce que nous découvrirons la prochaine fois. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. Je vous invite à regarder notre site alsacenaturo.com pour comprendre encore plus aller plus loin et à participer à nos formations. Elles sont ouvertes à tous. On n'est pas obligé de faire tout un cycle pour comprendre, venir bénéficier de connaissances partagées. Voilà, je vous souhaite bon courage dans ce contexte un peu difficile aujourd'hui, mais n'hésitez pas à bien rester centré sur vous, sur votre santé, sur votre euh, vitalité. Organisez votre quotidien pour vous faire du bien, car euh, il faut prendre soin de soi, puisque personne ne peut le faire à votre place. C'était Jean-Brestivant, à très bientôt.